0: Na Jovem Pan, economia em foco com Denise Campos de Toledo.
1: E começamos mais o um Economia em Foco e hoje nós vamos discutir os desafios das micro e pequenas empresas na pandemia. Esse é o nosso tema a ser discutido com os nossos convidados José Ficuri, que é presidente do SIMPE, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian e Wilson Poit, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Você pode acompanhar o Economia em Foco através das plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, no AM Jovem Pan News ou então no aplicativo. Panflix, aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação na hora que você quiser e também a conteúdos exclusivos. E eu começo a falar com, agora com o Luiz Rabi. A Serasa Experian faz uma série de levantamentos em relação ao desempenho da economia brasileira, a demanda por crédito, ou a questão de falências e uma série de, de dados referentes à situação das empresas uh, de modo geral. Luiz Rabi, eu queria saber como é que você sentiu aí as mudanças nos últimos meses, qual o balanço que você faz da situação das micro e pequenas empresas.
0: É, o balanço, ele foi... Na verdade, ele continua sendo positivo, dado o...
1: Nós estamos com problemas com a conexão do Luiz Sabi, não retomamos ainda. Eu passo a pergunta, então, para o Joseph Cury, que eu sei que não tem uma avaliação tão positiva aí, pelo menos no segmento industrial, não é, Joseph?
3: Eu diria que, lamentavelmente, nossos números vão se confrontar agora. Quando nós falamos de crédito, que creio que era o que o rabia ia começar a falar, está é, sendo alardeado aos sete eventos que o Pronamp foi uma história de sucesso. 474 mil operações foram feitas, num total de 32 bilhões. Se você pegar todas as operações de crédito, de todas as linhas do governo federal, PEAC, PESI, Pronamp, etc., nós falamos um total de 814 mil operações, num total de 136 bilhões. Isto representa menos de 12% do total das micro e pequenas empresas no Brasil, sem contar o MEI, sem contar as empresas que estão registradas em cartório. Ou seja, crédito na ponta, dinheiro para o micro e pequeno. Lamentavelmente, apenas 14%, segundo a pesquisa Datafolha, chegou na ponta para micro e pequena indústria. Se você quiser aprofundar um pouco mais crédito, 80% das empresas não tem nenhuma linha de crédito. E aqueles que estão lutando para sobreviver, não conseguem o crédito pela empresa, então tendo que usar cheque especial em 25% dos casos para manter a empresa Rodando. Mas eu acho que a gente tem muito mais para falar assim que a gente ouvir um pouquinho mais uh, o
1: Serasa,
3: um pouquinho mais uh, o Sebrae e os outros sobre o tema.
1: É, exatamente, o Wilson Poit já está com a gente e eu gostaria da avaliação exatamente em relação a isso. Em outras ocasiões nós já falamos do Pronamp, da questão de crédito, houve um momento de grandes gargalos, eu não sei se o Wilson Pote conseguiu acompanhar o que o Ficura estava colocando em relação ao percentual muito pequeno de empresas que conseguiram ter acesso ao crédito. Agora eu queria saber do ponto de vista do Sebrae, qual que é a avaliação em relação a esse que foi um dos grandes gargalos que nós tivemos, talvez na, na fase pior mesmo da pandemia, não é? Ele não está conseguindo nos ouvir também, eu vou continuar com o Joseph Cury. Joseph, a que você atribui esse problema que nós uh, tivemos em relação a esse gargalo na, na, no crédito?
3: Na verdade, nós tivemos iniciativas uh, dos órgãos governamentais, mas o dinheiro não chegou na ponta. Por que, que o dinheiro não chegou na ponta é a grande indagação porque ele estava direcionado para que resolvesse o problema de micro e Quando eu falei que 25% das empresas usam cheque especial ah, via pessoa física para continuar operando, é porque não tem crédito para as empresas. Pesquisa Datafolha demonstra isso. Se nós evoluirmos, nós temos uma série de motivos ah, que a pesquisa vem demonstrando há mais de três meses. Nós temos comunicado ah, isso oficialmente ao, aos órgãos oficiais, ao governo, etc., é, e estamos aguardando medidas. Se nós analisarmos o que aconteceu nos empregos, infelizmente, 30%, ou seja, praticamente uma em cada três, demitiu fortemente, ah, reduziu fortemente seu quadro de trabalhadores. Outros fizeram redução de salário e jornada, fazendo uma perda de poder aquisitivo nós tivemos, em paralelo à perda de empregos, à perda de poder aquisitivo, a falta de crédito, nós tivemos, infelizmente, mais do que 76%, ou seja, sete em cada dez empresas, ou perderam fornecedor por falência ou recuperação judicial, ou perderam um cliente. Qual o reflexo disso? O que nós estamos apontando há três meses, hoje, é a tônica no mercado. Desabastecimento de produtos, elevação de preços em 90% dos casos, perda de poder aquisitivo e pedidos que vão ficando parados, que não conseguem ser atendidos, porque você não tem o insumo, você não tem a matéria-prima e quando tem, praticamente, com preços impraticáveis. Isto é o reflexo que a pandemia trouxe, isto é a política do crédito não chegar na ponta e a insolvência das empresas, o fechamento de empresas. É, poderia ser bem pior? Claro que sim. Mas poderia ser muito, muito, muito melhor? Também claro que sim. Eu acho que esse é um grande desafio. Agora... Enquanto meus outros companheiros não vêm, vamos colocar mais algumas...
1: Eu coisas. acho que o Luiz Rabi já está conectado com a gente. Luiz Rabi, você me ouve? Eu estou ouvindo. Pois é, você começou a sua apresentação falando de um cenário positivo de avaliação aí da situação das micro e pequenas empresas e José Ficuri colocou pontos bem negativos relacionados principalmente à dificuldade de acesso ao crédito. Então eu gostaria que você prosseguisse, Luiz, por favor.
0: É, a questão do, do ponto positivo em relação ao, ao momento da pandemia, né? Eu não estou, obviamente, comparando com uma situação de normalidade, né? Se nós olharmos, né, no o pico da pandemia, que foi o mês de abril, nós tínhamos, naquela época, 5,8 milhões de microempresas inadimplentes, esse número já caiu para 5,4, agora em outubro, né, o último dado, ou seja, 413 mil impre, microempresas que estavam inadimplentes em abril de 2020... Com a, as medidas que foram adotadas, principalmente pelo governo federal, de é, redução de taxa de juros, né, o próprio, a própria injeção do auxílio emergencial que acabou é, é, fazendo, invertendo a trajetória de queda da economia e colocando a economia brasileira numa trajetória de recuperação, né, isso, de certa forma, tem impactado a atividade financeira eh, e atividade produtiva eh, das empresas brasileiras, né, o que tem permitido a redução dos níveis de inadimplência. Agora, uma coisa é a dinâmica, outra coisa é a fotografia. Né? A fotografia não é, não é boa, né, como foi justamente dito, ou seja, eh, os, os problemas que sempre atingiram eh, as micro e pequenas empresas de dificuldade de acesso a crédito ou quando acessam a crédito a taxa de juros não é exatamente a mais adequada. Não, isso, isso continua. Né? Agora, o que nós estamos vendo é que, em relação ao pior momento da pandemia, que foi o mês de abril, a situação hoje, né, falando hoje, quarto trimestre né, da economia brasileira e das micro e pequenas empresas é melhor, ou seja, é melhor do que da, da, do que a situação que estava ali, que estavam né, no terceiro trimestre. Se a gente pegar, por exemplo, os dados divulgados pelo Banco Central, né, que eles dão, é, eles fazem um balanço né, naquele relatório mensal de crédito né, que é divulgado mensalmente, né, é, o ano passado 37% do crédito é, da, para as pessoas jurídicas iam para as micro e pequenas empresas, né? isso em dezembro de 2019. Outubro né, deste ano, esse percentual já subiu para 41%. Né? Claro, os bancos ainda continuam preferindo financiar as médias e grandes empresas, mas a participação das micro e pequenas empresas é, no mercado de crédito, ou seja, na carteira de crédito concedido pelos bancos, aumentou 4 pontos percentuais é, de, de, de janeiro para cá. Então, assim, apesar das dificuldades que sempre existiram e ainda vão continuar existindo, porque isso é um problema crônico é, é, com relação à questão da saúde financeira, da solvência, do acesso a crédito das pequenas empresas, não dá para falar que hoje a situação é pior. Né, do que estávamos ali é, no, no, no segundo trimestre.
1: Bom, vamos retomar, então, o contato com o Wilson Poit, e eu gostaria a sua avaliação em relação a todo esse cenário das micro e pequenas empresas, o SEBRAE que convive diretamente com os problemas, com os desafios, né, e, e tentando, inclusive, equacionar boa parte desses desafios, né?
2: Olha, falar que o ano de 2020 não foi nada fácil é nenhuma novidade mas eu sou daqueles otimistas e a gente acredita que, inclusive através de pesquisas que estamos fazendo, que o fundo do poço não foi tão fundo né, como se, se esperava, e a recuperação está acontecendo sim. Nós temos uma pesquisa aqui no SEBRAE, que é o de indicadores do SEBRAE São Paulo, a gente está no quinto mês agora seguido de aumento... O fundo do Poço foi em abril e agora em novembro nós fechamos o quinto mês de volta a crescimento. Tivemos é, muita gente em dificuldade, realmente, como o Cury falou, o governo anunciou pacotes enormes de crédito, mas que demoraram para chegar na ponta, mas foi um momento de muito aprendizado também, aqui no Sebrae a gente trabalhou muito, Remotamente, acho que como nunca o pessoal procurou a gente para ajuda. E a surpresa é que alguns já se reinventaram, reempacotaram, estão se apresentando de uma maneira diferente para o mercado e estão respirando, alguns já estão crescendo.
1: Agora, Joseph, você é, falava muito da situação das micro e pequenas indústrias. Você vê uma situação diferenciada? Porque a gente vê que, inclusive, no processo de retomada, uh, o comércio teve um... um uma retomada muito mais rápida e talvez mais vigorosa, já retornando inclusive a patamares anteriores à pandemia, muito em função de auxílio emergencial que teve impacto direto, não é? essa questão de poder de compra da população. Você acha que a indústria ficou num segundo momento e, e a gente sempre, quando acompanha aí os dados da indústria, a gente percebe que já vinha com dificuldades antes da pandemia, não é?
3: Sem dúvida, Denise. Eu acho que Uh, o cenário... é nós estamos olhando para um copo d'água... alguém está vendo esse copo d'água pela metade... e ele está dizendo... olha... já encheu metade... e o outro está dizendo... olha... falta metade para encher... a grande verdade é o seguinte... a economia parou no mundo inteiro... não parou só em São Paulo... não parou uh, só na micro e pequena indústria... o mundo parou... A, a economia foi lá para o chão. É natural que você tenha um crescimento, mês após mês, no início de retomada. Mas o que nós temos hoje, infelizmente, é quebra da cadeia produtiva, que é um fato constatado em, em todas as áreas, pela insolvência de empresas, ou pela recuperação judicial ou falência. Nós temos a falta de crédito, de dinheiro que não chegou na ponta, o volume de empréstimos, é, basta entrar no emprestômetro, que é o dado do Ministério da Economia, e você vai ver o número de operações feitas para micro e pequena, uh, e a grande verdade é assim, ou esse cenário muda com fórmulas novas, conceitos novos, ou nós não vamos a lugar nenhum. Vim dizer que tinham uh, 500 e poucas mil empresas inadimplentes e diminuiu, Uh, em 400 mil empresas e nanoprentes no total, no universo das 5 milhões uh, de empresas, é nada mais do que um fato realista. E o que, que mudou? A grande pergunta é, foi a micro e pequena empresa responsável pela parada da economia? Foi ela que causou o problema? Foi a micro e pequena ou ela é o reflexo de políticas que vêm sendo adotadas. É verdade que instituições trabalharam e trabalharam muito durante a crise. É verdade que vários programas de governo foram implementados. É verdade. Atingiram a eficácia necessária? Não. O volume de dinheiro anunciado pelo sistema financeiro foi todo aplicado àquilo que foi do PRONAMP ou foi substituído operações de quem estava inadimplente por operações... com dinheiro e responsável agora... pela inadimplência ao fundo. E tiveram bancos oficiais que fizeram isso... e bancos privados. Então é assim... eu não estou aqui para achar culpados... mas nós não podemos tapar o sol com a peneira... e dizer que a micro e a pequena empresa está bem. Nós temos hoje sim... em todas as regiões do Brasil... norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste... enfim... nós falamos diretamente com todos eles, eu sou presidente da Simp, inclusive, lamentavelmente esse cenário não se aplica ah, de uma forma igual, nós temos algumas áreas que estão realmente crescendo, outras que continuam se agravando, a economia ainda não voltou em ver, a economia tem problemas, e existem várias outras situações que estão aí no cenário, que irão afetar e já estão afetando a micro pequena. Nós temos a não retomada do otimismo na velocidade que se tinha há 60 dias atrás, o otimismo era muito maior do que hoje. É verdade que o comércio retomou, sim, aqueles que sobreviveram, porque muitos e uma grande maioria, ah, infelizmente, não estão mais aí. E agora, com a pandemia, nós temos novas medidas que vão reduzir ainda os volumes dos negócios nesse final de ano. Face à segunda onda ah, da pandemia. Esperamos que a vacina possa ser a solução sem quando ela chegar. Agora, nós temos outras variáveis. A reforma tributária. Qual é a pressa do governo com a reforma tributária? Para aumentar a carga tributária para acabar com o Simples, qual é uh, o cenário uh, que nós queremos? Se está todo mundo discutindo, São Paulo vai aumentar imposto, Brasília vai aumentar, o governo federal, ora, tem a PEC 20, um o substitutivo 20 na reforma tributária, que acaba com nota fiscal, acaba com burocracia, acaba com tudo, é o um único imposto, que você compra, 2,5% você vende. 5%, acaba tudo. Fim da burocracia, simplifica o processo, etc. Por que, que não se discute isso, não se põe em pauta? Então lá, é um projeto que foi apresentado pelo general Peternet, acaba com toda a burocracia. Tudo. 5% vai ser sua carga total e acabam todos os impostos. E a divisão do dinheiro para município, Estado e União vem automático. Todo mundo fala, nós queremos ajudar o micro e pequeno, nós queremos desburocratizar, nós queremos simplificar. Por que, que não põe essa, esse substitutivo 20 na discussão? Por que, que não vem à tona as reais medidas para isso? Por que, que não se segue o, o modelo dos outros países, onde o dinheiro dado pelo governo federal foi direto para a conta das empresas? Por que, que no Brasil nós tivemos esses outros caminhos? Agora, eu reconheço, e acho legítimo, o sistema financeiro virá dizer eu não quero te emprestar dinheiro, é um direito deles, ele pode fazer isso, é legítimo. Agora, o que não pode é dizer que está tudo resolvido, que está tudo indo muito bem, quando na verdade não está.
1: Perfeito, eu repasso para o Ilson porque o José destacou vários pontos relacionados diretamente às empresas, a essas dificuldades, e, e eu queria, pela, até pelo Sebrae, como você avalia essa situação?
2: Olha, eu concordo com o Cury em vários pontos, mas eu tenho uma visão é, mais, um pouco mais otimista. Acho que os pequenos empreendedores sempre passaram muito apertado né, no Brasil, e essa crise foi um momento também de muita capacitação. A gente aqui no Sebrae, a gente triplicou a quantidade de consultorias à distância, nós passamos a trabalhar de casa, agora já retornamos em parte, e os cursos, né, é, muita gente que não conhecia, muita gente conhece o Sebrae, muita gente dá um feedback positivo, mas pouca, é, pouca gente usava, aumentou muito mais, os cursos são totalmente gratuitos e só no ensino à distância nós tivemos um crescimento de quase que triplicou, né, mais de 150% o pessoal liga para o Sebrae, o pessoal entra em contato conosco, e o pessoal foi se virando. O que a gente nota aqui é que um em cada quatro donos de pequenos negócios nessa pandemia, ele implementou alguma inovação desde o início da crise, isso medido pelo Sebrae, segundo as nossas pesquisas, e eles, de alguma maneira, estão faturando até mais do que antes, porque deram um jeito, quer dizer, entenderam que mudou o hábito, que o consumidor tem um novo hábito, e eles reempacotaram os seus produtos. Esses empresários, que, que eu estou dizendo mais de um quarto deles que fizeram isso, eles têm mais presença nos segmentos que sofreram da pandemia, por exemplo, alimentação, nós tivemos quase 60% de inovação, academias, a indústria alimentícia, indústria da moda, o pessoal se virou. Quem inovou teve o melhor resultado na recuperação do faturamento, enquanto as microempre... é, pequenas empresas que inovaram é, tiveram esse crescimento, as demais a gente viu aí o fundo do poço em abril e agora uma retomada pequena. Empresas que não inovaram, então, tiveram uma queda bastante grande. O crédito começa a chegar, não na velocidade que precisava, a gente tem muito problema na ponta. É, imagine você, Denise, que as pessoas que tinham dificuldade para ir até o banco, para conseguir um financiamento de forma presencial mesmo, se apresentar, né, de preencher os, os requisitos mínimos, imagine agora a distância, como isso foi difícil. Né? Num país, como foi dito aí, com tanta burocracia, em que mesmo no meio da pandemia ainda tinha alguns bancos querendo avalista e que fosse o casal até o cartório presencialmente. Felizmente, alguns desses pontos, a pandemia ajudou a superar. O Sebrae mesmo tem... A gente está trabalhando muito, assessorando o sistema financeiro naquilo que eu acredito muito, que é o um microcrédito orientado. Então, a gente faz a orientação. E a gente está vendo aí, através de fintechs agora ou através de maquininhas, o crédito chegando muito mais rápido e sem tanta burocracia. Acho que os grandes fantasmas que a gente tinha nesse final de ano, que seria, a gente falava muito no cenário externo de eleições americanas, né, e aqui dentro do Brasil a questão da vacina, acho que são tantas notícias estes dias de que vacinas em vários lugares do mundo, né, desde aqui do estado de São Paulo, mas em outros lugares começam a ser aplicadas e começam a ter resultado positivo, eu fico bastante otimista que em 2021 as pequenas empresas vão ter uma grande recuperação, está todo mundo com vontade de fazer negócio, de sair para frente, o crédito chegar, então estou otimista que 2021 começa bem.
1: É, e Luiz Sabi, você acompanha né, através do Serasa Experian toda a evolução aí das, das micro e pequenas empresas já há bastante tempo e a gente está colocando aqui no, no debate várias questões que são, de fato, barreiras para um desempenho melhor não apenas das micro e pequenas empresas, mas de toda a economia excesso de burocracia, a questão de atraso na reforma tributária dependendo das condições em que se colocará a reforma tributária ela pode atrapalhar alguns segmentos, eu queria a sua análise
0: é, esse ano de 2020, a pandemia, de fato, acabou atrasando algumas pautas importantes no Congresso, né, principalmente no tocante à reforma tributária e à reforma administrativa. É, se nós retro, retroagirmos, né, o que que nós tínhamos no início do ano? A gente, nós tínhamos acabado de aprovar a reforma da Previdência em 2019 e o ano de 2020, né, a gente já sabia que seria um ano, é, do ponto de vista de negociações e aprovações no Congresso um ano mais curto por causa das eleições municipais, mas a expectativa era de que ao longo do primeiro semestre né, o governo pudesse avançar em três frentes importantes para a economia, na reforma administrativa, na reforma tributária e na retomada das privatizações e concessões. Hum. Tudo isso foi por água abaixo. A pandemia varreu toda essa agenda positiva né, que se imaginava que poderia avançar em 2020 e agora ficou para 2021, né? Então, passadas as eleições municipais é, e é, de, uma vez definido, né, é, é, no início de fevereiro, é, definidos, né, os novos presidentes tanto da Câmara quanto do Senado, né, o que se espera é que é, essa agenda que ficou praticamente um ano paralisada seja retomada a partir de fevereiro nas duas casas legislativas né? e essa agenda inclui esses três itens eh, que eu comentei, sendo que dos dois primeiros, os dois mais importantes são a reforma a, a tributária né, sem dúvida e também a retomada das privatizações e concessões né? a reforma administrativa pode até ficar por, para um segundo momento mas do ponto de vista de se, de se construir um ambiente mais favorável para o investimento empresarial, para o crescimento econômico é, a reforma tributária e a retomada das privatizações e concessões são imprescindíveis.
1: Seguimos com o Economia em Foco, que hoje discute os desafios das micro e pequenas empresas da pandemia. Temos como convidados o Wilson Potti, que é diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, José Ficuri, que é presidente do Simp, o Sindicato das Micro e Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo e Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Você nos acompanha pelas plataformas da Jovem Pan no YouTube, no Facebook, pelo rádio ou então Panflix, o aplicativo da Pan. E eu quero voltar com o Joseph Curi. Joseph, nós falamos muito das dificuldades que as empresas vêm enfrentando, agora eu queria saber pela sua experiência o que se pode fazer em termos práticos na gestão dos negócios, quais são as oportunidades que surgiram em meio à pandemia. O Wilson Poit antes estava chamando a atenção, por exemplo, Exemplo da quebra de algumas exigências, mesmo quando se tenta obter empréstimo bancário, a gente teve um avanço tecnológico quase que obrigatório, muito rápido para as empresas e para as pessoas também, como é que você vê essas oportunidades que surgiram em meio a uma situação muito difícil que enfrentamos?
3: Bem, eu acho que a, as colocações que o Wilson fez o São Paulo fez, são absolutamente verdadeiras, é, elas vêm realmente na direção de solução de problemas, trazer competitividade para as empresas, trazer a uh, melhoria nas condições uh, para continuar sobrevivendo. Mas isso não exclui os problemas existentes. Acho que o Rabi conta bem muito bem uh, o quadro uh, da necessidade das reformas, e aí que surgem algumas perguntas e eu acho que ele colocou com muita maestria que isso vai se dar a partir da eleição do novo presidente da Câmara, do Senado e depois a formação das mesas, etc. Ou seja, não será fevereiro, a votação será fevereiro, mas para que comece a andar será março do ano que vem. Quais são as soluções? Primeiro, enfrentar os problemas de frente. É, falta a crédito? Falta. Precisa chegar de ano na ponta já? A resposta é sim. Mecanismos para isso tem. Vontade política para isso tem. Falta a operacionalização. É possível fazer isso? É. Existem exemplos no mundo, existem exemplos no Brasil, existem instituições que podem fazer isso. Formação, preparação de pessoas é histórico, é necessário, sem isso não se vai a lugar nenhum. Uh, inclusive, nós lançamos... A nossa plataforma de educação à distância, o SEBRAE faz um trabalho bonito, outras instituições fazem, enfim, existem vários trabalhos uh, para ajudar. Foco no problema. Qual é o foco no problema? Como reaquecer a economia? Como fazer voltar à produção? Como fazer com que o quadro que nós temos hoje, que é 91% das empresas sofrendo fortes altas no preço. 77% falta de insumos, 70% atraso na entrega, é reativando o setor produtivo. O comércio ele teve um aquecimento, alguns setores desativaram, com as medidas de governo hoje, teremos um aprofundamento, sim, uh, in, na área de hotéis, bares, eventos, etc., irá aprofundar a crise em função da pandemia, não só em São Paulo, no Brasil. Quais são os caminhos? Primeiro, manter a empresa viva. Segundo, uma reforma tributária, sim, que não aumente impostos. Insisto na tese de colocar em discussão a emenda o substitutivo 20, que é um imposto sobre tudo que você paga e tudo que você vende, então, um total de 5%, acaba com tudo. Acaba com nota fiscal, acaba com burocracia. É um sonho, é um sonho. É possível, é possível. É o projeto do general Peter Neb, que está lá, que é o um substitutivo número 20. Terceiro, parar com essa discussão falsa de dizer que a reforma tributária que está aí não é para trazer aumento de imposto. Isso não é real. O que está aí colocado, as reformas que estão aí, é sim aumento de carga tributária. É, não é para simplificar procedimento, não é para facilitar a vida das empresas. Só para se ter uma ideia, 390 mil emendas, novas leis, novos decretos e de portarias tributárias uh, foram feitas nos últimos anos. Não existe empresa no mundo capaz de acompanhar isso tem que simplificar, desburocratizar a vida das empresas. Então, uma reforma tributária que reduza efetivamente. Burocracia reduza carga tributária, incentiva a empresa. E, por último, o tripé, que hoje se discute firmemente nos Estados Unidos, que é a mudança do enfoque tradicional da macroeconomia, que é, ah, eu não posso ah, gastar mais do que o arrecado, etc., a nova equipe econômica do presidente Biden, que está assumindo, que é manchete hoje no mundo inteiro, vira e fala, preciso investimento estatal para fazer a economia voltar a crescer. Enquanto tiver desemprego no mundo, o investimento estatal que vai gerar emprego. E depois o investimento público, privado, perdão, vai complementar o investimento público para fazer a economia crescer. São medidas que estão na mão, Depende de querer fazer, depende das autoridades, querer implementá-las, depende da sociedade querer colocar a discussão realmente em foco. Agora, não é escondendo o cenário, não é dizendo eu não te dou crédito porque a empresa é difícil, mas eu adoro você e te dou o cheque especial, que é o que acontece com 25% dos empresários. Então, esse cenário tem que mudar. Nós temos que ter um cenário da verdade, não estou aqui uh, criticando o sistema financeiro, mas não existe nenhuma empresa no mundo que consegue crescer sem o um apoio do sistema financeiro, sem políticas públicas, e não estou defendendo intervencionismo do Estado, mas políticas públicas proativas. Veja, quando o governo quis fazer o Pronamp, ele fez. É verdade que o Pronamp atingiu uh, 474 mil operações, 32 bilhões de empréstimos, dados de hoje, de abril para cá, uma taxa de juros realmente extremamente atrativa. Então, veja, saber o que fazer, o governo sabe, queria fazer é a grande discussão, e querer implementá-la, sim. Agora, basta querer fazer, basta querer sentar, basta querer negociar, basta querer entender, e entender que o Brasil... São vários Brasis dentro do Brasil. Se você pega o agrobusiness, ele vai muito bem obrigado. A área de alimentação, ele vai muito bem obrigado. Agora, pega os setores produtivos, pega o setor industrial, mesmo o comércio em várias áreas. Quem estava na ponta do comércio eletrônico foi muito bem, quem não estava foi muito mal. Muitas empresas estão se adaptando, sim. É o marketplace que nós estamos lançando aí só para micro, pequena e média empresas. Então, meios, mecanismos têm basta querer implementá-los, basta os governos quererem sentar com as representações e fazer, e acabar a discussão ideológica, começar a olhar para o mercado e dizer é o Brasil que nós queremos melhorar. Felizmente, existem vários governadores do Brasil inteiro, existem gente no, no, no governo federal, extremamente preocupados e, e focados uh, no desenvolvimento nacional, Basta dar espaço. O Congresso Nacional quer. Basta o Executivo mandar mensagem para liberar coisas para a porque que será aprovado. Ontem o Senado aprovou a, a renovação do Pronamp. Agora vai para a Câmara para se voltar com a novidade. O Pronamp passa a ser permanente. Ótimo. Da onde virá o dinheiro? Os bancos farão isso chegar na ponta? Se fala muito do crédito das maquininhas. Sabe quanto representou o crédito das maquininhas? Até a data do dia 8... De dezembro, 541 milhões. É importante esse valor? Claro que é. Deveria ser muito maior? Claro que sim. É possível fazê-lo? Claro que sim. Resta só querer fazer. Mecanismos tem. Agora, o que precisa é implementar. Agora, a justificativa que no passado eu não te dava dinheiro, você sempre apanhou, você sempre sofreu, você sempre foi mal. Ah, então o futuro é esse? Desculpe. Isso é absolutamente inaceitável. Nós temos que ter mudanças para manter cada vez mais empresas, para ter empregos, para ter poder aquisitivo, para ter consumo, demanda e reinvestimento. Nós precisamos fortalecer e valorizar o que é nosso. E eu quero dar um exemplo que foi colocado por um dos nossos companheiros só para finalizar isso. Nós não precisamos copiar outros países. O Brasil deu um exemplo nessas eleições. Foi... Um show de competência, um show de seriedade, um show da capacidade do brasileiro. No final do dia, o Brasil inteiro sabia, e ainda o, o, o ministro dizendo que teve uh, boicote, esteve atrás pedindo desculpas porque atrasou quatro horas. Os Estados Unidos, até hoje, estão brigando lá quem é o presidente eleito. O Brasil, através do voto da maquininha, exemplo para o mundo. Então, capacidade, gente, ideias, mecanismos, nós temos. Basta querer implementá-los. E aqui, parabéns a todos que participaram do processo eleitoral, as maquininhas, que imprimem as máquinas eleitorais, as urnas eletrônicas, parabéns aos ministros, enfim, aos tribunais, que é um exemplo de competência do Brasil. O Brasil não precisa copiar o pior resto do mundo. Nós temos profissionais de primeira linha, basta querer ouvi-los.
1: Perfeito. Agora eu queria Perfeito. saber do Wilson suporte, pelo sua análise em relação aos pontos colocados pelo Joseph, inclusive essa possibilidade de prorrogação do Pronampe. se você acha que, que fará diferença no próximo ano para as micro e pequenas empresas, como é que você vê a, a, a liberação de recursos nessa última etapa não é? e, e as estratégias mesmo que, a, que as empresas podem adotar para conseguir sair de uma situação que ainda pode estar difícil e nós temos agora a renovação em vários estados, não é só apenas a questão de São Paulo, de medidas restritivas então alguns setores que começavam a respirar melhor vão sofrer de novo as consequências de limitações de horário de, de frequência do público então está colocado aí mais um desafio não é Poit?
2: Mais um desafio Denise sem dúvida a prorrogação do PRONAMP vai ajudar bastante eu acredito que ela vai acontecer ela é extremamente necessária como disse o Cury para que a gente ande bem no ano que vem eu gostaria de focar um pouquinho aqui na solução, né? porque dos nossos ouvintes tem muitos empreendedores também, porque a gente é, realmente, como disse o Cury, a gente tem que estar sempre procurando uma melhoria, temos que pleitear junto ao governo tudo isso, mas tem momento em que a gente tem que falar, bom, mas tenho que estar vivo, né? Tem que ficar vivo, então tem que focar na solução e não no problema. A gente aqui do Sebrae vê alguns empreendedores que diante de todas as dificuldades, fazem uma lista de coisas... e partem para cima para superar as expectativas. Né? Você me perguntou, Denise, das estratégias. É, e tem muito mais gente empreendendo, tá? Antes de falar disso, acho que a crise... É, vocês acompanharam aí... mas a gente tinha, no início da pandemia... É, 9 milhões e meio, um pouco mais... de microempreendedores individuais no Brasil... E esse número aumentou. Nós chegamos agora em 11 milhões, São 1 milhão e 800 mil microempreendedores a mais só em 2020. Isso é o desemprego, né? A falta do emprego, pessoas criando o próprio emprego e se virando, procurando, falta recolocação no trabalho. Agora pode. Então, é... o microempreendedorismo acabou virando a porta de entrada.
1: É, deixa eu te e interromper pessoal, em relação a isso, pode, porque a, a gente vê milhões de pessoas se jogando no empreendedorismo muitas vezes por não conseguir um espaço no mercado de trabalho. Isso impõe novos desafios, que é uma coisa que sempre se falou da questão da pessoa ter vocação, dela ter preparo, dela não ir endividada para o empreendedorismo e ela se arrisca agora num momento em que ainda há uma condição adversa na economia, não é? Então, desculpa te interromper, mas é para fazer essa observação dessas pessoas uhum. que estão chegando, a, a, a essa atividade agora, né? pessoas que antes trabalhavam como empregados né? e que foram forçados a buscar o próprio caminho
2: isso, nós temos dois, dois tipos de empreendedor né? historicamente nós falamos isso, aquele que é por oportunidade e o por necessidade por oportunidade é aquela pessoa que sempre às vezes até tendo um emprego já tendo um negócio, ele abre outro porque teve uma grande sacada ele já tem uma ideia boa, tem um diferencial mas esse grande risco, é esse manancial enorme de empreendedores que chegou agora são aqueles por necessidade. O empreendedor por necessidade é aquele que se joga como microempreendedor por causa da falta do emprego, e aí é onde a gente pode ajudar mais, porque é onde está a maior taxa de mortalidade. Então, tomada de decisão precipitada e sem planejamento, não é só o dinheiro para começar o negócio, é o dinheiro para se manter também nos primeiros meses, aprender a fazer um planejamento de uma maneira bastante simples e o desafio de transformar a necessidade numa oportunidade. E isso acontece, e a gente tem visto, inclusive, casos já dando certo e a gente aconselha muito, é buscar ajuda, não ter vergonha, o não já está garantido, tem que ir atrás, né? E... O Sebrae, por exemplo, super à disposição, como eu falei, a gente triplicou a quantidade de atendimentos, porque é muita gente que precisa de uma ajuda. E as três principais ajudas aqui, campeões de audiência em quem liga para o Sebrae. É como disse o Curi, né? é o crédito, em primeiro lugar. E em segundo lugar, é o marketing digital, aprender a vender pela internet, pelo WhatsApp. E em terceiro lugar, Questões de disciplina financeira. A primeira delas, o microcrédito, acho que foi bastante falado aí, é a grande dificuldade, ela começa a andar, mas nós precisamos de mais crédito, mas sempre acompanhado de orienta orientação. A palavra-chave é microcrédito com orientação, com monitoria, e ela é gratuita. Em segundo lugar, muita gente, você vai ter um curso, por exemplo, agora criado na pandemia, que chama Seu Negócio Digital em Cinco Dias. Muita gente, eu digo desde pequenos negócios de bairro, pequenas mercearias, mercados, começou a vender pelo WhatsApp, começou a entregar, aprender a ligar um aplicativo, e o Sebrae tem ajudado nisso. Isso veio para ficar, né? As lojas físicas continuarão existindo, mas vamos ter muita venda digital. Em terceiro lugar, nós temos cursos muito simples de planejamento de separar o bolso direito do bolso esquerdo... isso é um dos maiores erros do empreendedor... por necessidade que chegou agora... é misturar o dinheiro da casa com o dinheiro do negócio... então é possível sim transformar isso... tem muita gente que já tinha vontade de ter o um negócio próprio e está aí... precisa de ajuda... super importante, por exemplo... esse tempo que você está nos dando aqui... e fica a dica... gente... focar na solução e não só no problema procurar ajuda, ligar para os seus clientes, para todo o seu círculo de amizade, avisar seus clientes que você está vivo, está respirando, pode entregar em casa, pode fazer de uma outra maneira, prestação de serviços de auto reforma cresceu muito, então tem alguns segmentos, segmentos de delivery, como falou o Curi, que estão dando certo, mas procure ajuda, procure capacitação, a gente tem isso de uma forma bem simples e bem didática, e ligar todo dia atrás do crédito, né? não desista, porque ele está saindo para os seus vizinhos, para a gente da sua rua, é para aqueles mais perseverantes que não desistem e continuam atrás
1: disso. É, eu tenho aqui até o internauta cobrando aqui que se aumente o limite de faturamento anual do MEI, que é exatamente isso, é o microempreendedor individual, né, que muitas vezes tem uma restrição, ele tem que mudar de categoria, e a tributação muda, todas as condições, mas fica o registro. é isso, são as pessoas que passam a trabalhar como empreendedores. Agora, Luiz Rabi, do ponto de vista macroeconômico, o que você acha que as pessoas podem esperar no próximo ano? Porque o andamento geral da economia depende muito das empresas. Claro que as empresas reagindo e contratando, elas ajudam nesse desempenho melhor mas o que se pode esperar na sua visão
0: sim só antes de entrar na questão macroeconômica é importante falar o seguinte é esse levantamento do empreendedorismo nós temos isso mensalmente e hoje no brasil são 320 mil novas empresas quase 300 mil por mês que são abertas dá um número aí da casa mais pouco mais de 3 milhões é, de novos empreendedores, e 80%, 85% desses aí são microempreendedores individuais. Então, daí é o tamanho, digamos, do desse universo do empreendedorismo. né? Claro, muitos deles são por necessidade, né? principalmente nesse ano de pandemia, mas assim, é melhor fazer isso do que ficar em casa sem fazer nada. Né? Ou seja, é, é, ou tentar procurar emprego sabendo que o mercado de trabalho não está contratando mão de obra, principalmente no mercado formal. Então, o empreendedorismo tem sido, de fato, uma válvula de escape e é importante, porque, mesmo com todas as dificuldades, né, tem, tem apoio de várias instituições, né, o Sebrae é uma delas, né, e a própria Serasa né, tem, apoia, tem apoiado. Inclusive, a Serasa está com, tá com até o dia 16 desse mês, 16 de dezembro, nós estamos com inscrições abertas né, da, para os microempreendedores de um prêmio de inovação. Né, e a Serasa vai premiar aí R$ é, 25 mil para cada vencedor, serão 20 premiados, é, qualquer micro e pequena empresa que abriu o seu negócio, seja esse ano ou no, em anos recentes, pode se inscrever no prêmio, enfim, e concorrer, e, inclusive vai contar com uma consultoria especializada de técnicos da Serasa para melhorar a gestão do seu negócio. Então, assim, apoio é, de várias frentes existem, a Serasa da Apoio, o Sebrae dá Apoio, outras instituições também apoiam a atividade produtiva das micro e pequenas empresas do Brasil. Né? É, falando de cenário econômico, né, como você perguntou, é, a nossa expectativa é que essa tendência de recuperação continue né, a, a, no ano que vem. Né? A gente sabe que é, o crescimento do PIB projetado é, nesse, nesse finalzinho de ano para 2021, alguns falam em 3%, outros em 3,5%, o governo acha que até pode ficar um pouquinho acima disso. A gente sabe que o governo, é, ele é normalmente mais otimista do que a média do mercado, mas como você comentou, Denise, quem gera o PIB são as empresas e os empregos, né? Então, se houver um ambiente positivo para o investimento, para o empreendedorismo, né, para a geração de novos negócios, para a inovação, a economia, obviamente, acaba refletindo todo esse ambiente mais favorável. E para que isso, de fato, aconteça, o que é necessário? Primeiro, né? É, precisamos, digamos, afastar né, essa possível é, segunda onda, ou eventualmente uma terceira onda, daí, daí porque a importância da vacina é, é, é fundamental né, para que a gente possa ter aí um ambiente menos inseguro, menos instável para que as empresas possam operar com condições de normalidade, possam desengavetar projetos de investimento né? então, assim, superar... É, de uma forma mais eficaz os, os efeitos provocados pela pandemia é, uma, é a condição, é a, talvez seja a primeira condição para que o ano 2021 seja um ano positivo. Né? E, a, e o que eu já comentei também é a questão da continuidade ou a retomada do processo das reformas, que isso de fato vai melhorar é, digamos a questão da solvência fiscal, vai melhorar a percepção de risco dos investidores internacionais em relação ao Brasil, ou seja, vai atrair mais capital externo né? então são esses dois grandes desafios que eu vejo para que a economia possa de fato ter um crescimento positivo em 2021, né? a retomada de reformas e privatizações e também do, do lado sanitário né, um combate mais eficaz à, à pandemia e contando aí com, é, com essa possibilidade de termos uma vacina é, já disponível a partir do ano que vem
1: é, e a gente fica torcendo para a Serasa não ter que ajudar as empresas na questão da renegociação de dívidas, né? Que é o trabalho também executado pela Serasa, aqueles é, feirões é, a aí a de... A Serasa
0: ajuda, a Serasa tem um portal de renegociação, né? A Serasa ajuda, a Serasa tenta ajudar as empresas em toda a sua cadeia é, de negócio, desde a prospecção né, até a renegociação, se for o caso, né? É, porque a gente sabe que a forma mais, digamos, é, é, não fácil, mas a forma menos difícil, né? de sair da inadimplência de uma empresa, até mesmo de uma pessoa física sair da inadimplência é através da renegociação de suas vidas, e a Serasa também tem ferramentas para isso, então a gente apoia praticamente em todos os elos da, da cadeia produtiva seja um e... empreendedor, seja uma grande, média pequena empresa, ou seja, a Serasa atua em todas essas frentes
1: Agora, Joseph, como é que você vê, depois desses destaques aí que, que foram dados em relação à orientação para a gestão dos negócios, agora tem momentos em que tem dificuldades para aquelas empresas mesmo mais experientes, mais estabelecidas no mercado. E você falava logo no começo das dificuldades, por exemplo, com falta de insumos, com aumento de preços, não é? com esse desequilíbrio que houve entre oferta e demanda. E a indústria foi dos setores que mais sentiram os reflexos dessa situação, né?
3: Denise, eu queria só colocar algumas reflexões... em relação ao que foi dito... Uh, e concordar com tudo que foi dito até agora... mas fazendo uma consideração. Primeiro, todas as empresas que fecharam... ainda não deram baixa na junta comercial. Por quê? Porque esse é o último ato que ela pratica. Ela primeiro vai tentar resolver os seus problemas... ...demite os funcionários... ...resolve os problemas dos fornecedores... ...baixa as portas... ...e o último do último... ...é o encerramento da sua atividade... ...com a baixa na junta comercial. Existe um mecanismos... onde você pode dar baixa no mesmo instante. Basta assinar um termo lá... ...dizendo que você se responsabiliza por tudo... ...e responde com seus bens pessoais... ...e você fecha a empresa instantaneamente... Só que daqui a 19 anos, 29 dias e meio, bate na tua porta alguém dizendo que você deve X reais de um determinado imposto que você não declarou, você não tem mais a empresa, não tem os documentos, não tem como se defender e você responde para os seus bens pessoais. Então demora cinco, seis meses, um ano para dar baixa. O número de aberturas é absolutamente irreal. O saldo positivo de empresas eu quero aguardar um pouquinho para dizer que estamos numa uma fase de crescimento. E eu acho que a grande chave uh, de toda a questão é a seguinte, sobreviva. Faça a conta e sobreviva. Passe esse final de ano, passe até março do ano que vem, uh, teremos medidas sim, governamentais, para tentar ajudar. A macroeconomia é fundamental, é, a solução definitiva para voltarmos à normalidade será apenas após a solução da pandemia e que ainda não sabemos os rumos, sabemos que temos vacinas ah, em São Paulo, na Inglaterra, na Rússia, ah, enfim, no mundo afora, ah, mesmo ah, tendo elas disponíveis agora em dezembro, janeiro, assim por diante, vai um período para serem aplicadas... então nós estamos falando... que teremos altos, baixos e desafios... durante... talvez... os próximos seis meses... se tudo correr bem... se for mal... Uh, bem mais para frente... mas vamos ser otimistas... acreditar que tudo vai bem... em se tendo a solução... Uh, nas vacinas... isso sendo... tendo a imunização da sociedade... voltaremos sim a uma normalidade... e dependeremos cada vez mais de uma reforma tributária, e eu insisto na tese da discussão do substitutivo número 20 da PEC 40, precisaremos ter sim crédito na ponta para as empresas, precisamos ter sim novas metodologias de análise. Aquilo que se aplicava no passado, hoje não vale mais. É, a metodologia de aquecimento da macroeconomia não é mais aquilo que foi verdade na década de 60 até agora. Os Estados Unidos aprovam... Teve a discussão esta semana, saiu um novo relatório dos maiores especialistas da Universidade de Princeton e, 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 Oxford, e, e, e Harvard, demonstrando a necessidade do investimento público na retomada dos recursos, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar sendo como o único caminho. Então, eu diria, primeiro, sobreviva. Segundo, é, pense, analise e apoie ah, a emenda substitutivo 20, que acaba com toda essa burocracia, para você poder focar no seu negócio. E o seu contador, o seu contabilista, ele vai te ajudar a levantar custos, a verificar a gestão da empresa, a fazer você ganhar dinheiro, gerar emprego e pagar impostos. E não ficar preenchendo papel para atender o fisco. Acaba com o passivo tributário, enfim, metodologias para desamarrar o empresário. O empresário precisa estar voltado naquilo que ele sabe fazer, que é produzir, gerar riqueza, distribuir a renda, criar emprego, fazer o país crescer. Parem de atrapalhar, solte o um empresário, alavanque, como? Com medidas que vêm sendo feitas, com cursos, com renegociação de dívida, com políticas governamentais, etc. Dá para fazer, basta querer fazer. Então, a vontade existe. Felizmente, essa semana que passou, as grandes empresas que representam uma somatória de um trilhão e 300 bilhões... Ah, chegar a um consenso... em 83% dos casos... é para ajudar e alavancar a micro, pequena e média empresa. Isso as megacorporações do Brasil... ou seja... novos caminhos... novas políticas... Ah, o Serasa está aí... homenageando 20 pessoas... com inovação... ótimo... parabéns... agora nós precisamos políticas macroeconômicas... para copiar isso que o Serasa está fazendo... para ser republicano... para atingir a sociedade como um todo... Essa reforma Perfeito, tributária José. tira essa marra. É, é querer trabalhar e trabalhar em prol do Brasil e não em prol de nichos, desculpe Sou... se eu me alonguei. quero agradecer, é um prazer estar com você, Wilson, o é um prazer estar com você, Rabi. e o prazer Denise, de estar com você e seus ouvintes, telespectadores também
1: é, eu que agradeço a sua participação antes de encerrarmos, eu queria que muito rapidamente o Luiz Rabi, depois o Wilson Poit desse pra gente o canal para as pessoas terem acesso a essa ajuda que é oferecida pela Serasa e também pelo Sebrae, para o empreendedor por favor, primeiro Luiz Rabi
0: Tá, o site que eu falei da premiação chama-se Desafiocerazaexperian.com.br. Desafiocerazaexperian, tudo junto.com.br. Pode ir lá se inscrever, vai até o dia 16. Né, são 20 prêmios de 25 mil reais é, para os empreendedores que é, apresentarem é, o que fizeram de novo, como é que inovaram, como é que se viraram nessa pandemia, e ali no site tem todas as, as instruções a, em relação à premiação e toda a parte de, de, de inscrição.
1: Agora, Wilson, pode, por favor, o acesso a toda a assessoria do SEBRAE?
2: Pode ligar para o nosso telefone gratuito, é 0800-570-0800. Você pode ligar e marcar um horário, inclusive, para ter uma mentoria pessoal. Ou entrar no nosso site, o www Sebrae.sp ou simplesmente sebrae.com.br. Você tem acesso a todos os nossos cursos e pode marcar também um horário com um dos nossos consultores.
1: Perfeito, fechamos por aqui a Economia em Foco, que hoje discutiu os desafios das micro e pequenas empresas na pandemia. Eu agradeço muito a participação do Wilson Poit, que é diretor-superintendente do Sebrae São Paulo, José Ficuri, presidente do Simp, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, e Luiz Rabica, economista da Serasa Experian. Muito obrigada a todos, e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Tenham todos um ótimo final de semana.
0: Na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.